0: Bobina Cast
1: Tá certo, pessoal? Rebobina Cast no ar, seu podcast de cinema voltando aqui mais uma semana com você, fazendo aquela companhia maravilhosa para discutir vários temas do mundo cinematográfico, do universo da sétima arte, com uma equipe maravilhosa também. Lembrando, você escuta o Rebobina Cast pelo Spotify, é só procurar o Rebobina e todas as edições que nós já lançamos estão ali disponíveis para você ouvir no player do seu smartphone. E também estamos no Anchor. É o anchor.fm rebobina. Ali no Anchor também você pode escutar as edições do podcast Rebobina. Lembrando, você pode também seguir o Rebobina nas redes sociais. O Facebook é o rebobinacast e o Instagram também é o rebobinacast. Ali você acompanha ah, os bastidores do nosso programa... Uh, notícias também do mundo do cinema, entre outras curiosidades que o nosso social media não cansa de, de postar e de abastecer você com esse conteúdo. De primeira, o e-mail do Rebobina para você enviar sugestões, críticas, dúvidas, elogios, textões e tudo mais é o rebobinacast.gmail.com. rebobinacast.gmail.com para você fazer o download de todas as edições do Rebobina, baixar, né, para ouvir onde você quiser, botar no carro para fazer aquela viagem em família, escutando o Rebobina aumenta a sua família, né? Traz, traz a, os Rebobiners para dentro da viagem. Você baixa então no sites.google.com/barra site RebobinaCast. Ali você pode fazer o download então de todas as edições do RebobinaCast. Lembrando, nosso programa discute filmes, ao discutir filmes pode ter algum spoiler, então você vai ouvir esse som aqui Corta! quando tiver algum algum spoiler ou a gente vai dar alguma informação sobre algum trecho primordial aí do filme que vai ser decisivo para o seu entendimento, para você... você não gostaria de saber, né? Ninguém, Algumas pessoas gostam até de spoiler, como é o caso de Xandinho. Mas vamos lá então, começar a apresentar a equipe aqui presente hoje, para discutir mais uma vez aquele choque de gerações, já que temos pessoas de todas as idades aqui no, no Rebobina, desde jovens até pessoas de um pouquinho mais de idade. Então, pessoas que viveram diferentes experiências com a sétima arte. Já discutimos como foi a experiência de cada rebobiner com o universo do cinema, né? das telonas, do pessoal que relembrou sua infância, os primeiros filmes que assistiram no cinema, Fabrício, que ia no cinema de rua e tudo mais, e a gente relembrou essas histórias aqui, então. Hoje, vamos relembrar as experiências dos Rebobiners com videolocadoras, algo que marcou a, a vida de todos, de cada um dos Rebobiners aqui presentes. Hoje, a videolocadora foi algo que, principalmente na infância, no meu caso, né, nos outros já eram mais velhos até, principalmente na minha infância, é algo que foi bastante marcante. Então, eu vou começar a apresentar... O time do Rebobina presente aqui hoje para discutir mais um Rebobina Gerações. Começo com ele, meu querido amigo, meu brucutuzão, Rodrigo Seco.
2: E aí, Jonas? É, belezinha? tô tranquilo aí contigo? Belezinha, Seco, contigo? É, então tá bom. Na outra eu não pude, pude participar, que estava enfermo, né? Meio maleixo, mas então vamos falar das videolocadoras que eu... Me marcou bastante.
1: Tava dodói, seco. Carnaval, tava né, dodói, cara? Era época dodói. de carnaval.
2: Uhum. Não, não, mas não era por isso. Não era por Diga, isso. Uh, as más línguas dizem que foi por isso, mas não foi. <risos> então tá. Valeu, seco.
1: Logo, logo seco aí no debate. Então, temos aqui também ele dentro do aquário, ele que já foi dono de videolocadora, grande empreendedor, empresário de Essa. sucesso, Fabrício Aquaman. Fala, Aquaman. Grande Jonas,
3: tudo bom? Não fui dono, não, nem perto disso, fui um, um trabalhador braçal da indústria de, do cinema, atendente de duas videolocadoras, mais detalhes daqui a pouco. Saudações para meus colegas, companheiros da Regobina e um e uh, bem-vindo novamente ao nosso convidado, que ainda não foi revelado, se não me engano não foi revelado quem é, mas revelarei ele, então, Christian, bem-vindo novamente ao Regobina.
4: É um prazer recebê-lo aqui <risos> Obrigado, obrigado, Fabrício
1: Tá certo, com Nosso operário de locador, então Temos aqui também ele A presença sempre marcante, ilustre O maior conhecedor do mundo da sétima arte Alexandre Macari McLovin, Fala, Macari
0: Saudações, galera do Rebobina Como é que tá? Como é que tá, Jones? E aí, Jones, beleza? Tudo tranquilo, Jones? olha aí oh, oh, oh. revelações é, é complicado assim ó <risos> uh, eu gostaria de, de saudar a galera saudar o nosso parceiro Christian aí novamente presente aqui na nossa roda de conversa e indicar um filme que que eu pretendo locar é, quando sair a, a fita né provavelmente vai ser em dois em duas fitas né que é o Vingadores Ultimato. Então. Né? Não precisa nem indicar porque esse filme todo mundo tá vendo, né? Mas eu indico esse filme, então, pro meu amigo Aqua, que é da DC. E por ser da DC, não quer ver filmes da Marvel. Oh, olha aí! Então tá!
1: A indicação é de Alexandre Macari, Vingadores Ultimato. Temos aqui hoje, como o Fabrício já adiantou, o Alexandre Macari também já deu o seu oi mais uma vez no Rebobina, ele que participou brilhantemente já de duas edições, agora retorna aqui ao Rebobina Cast Cristian Cristo, meu querido amigo Christian, pela primeira vez, cara a cara com o Rodrigo Seco.
4: Fala, Cristian! E aí, Jonas, tudo bem? Um abraço aí ao Seco, ao Macari, ao Fabrício, né? Então, aí, mais uma vez, né, vamos ver o que, 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 que a gente vai falar hoje sobre locadoras, histórias bacanas vão surgir e agradecer aí por essa oportunidade novamente estar tá aqui, é sempre muito bom voltar aqui no Rebobino. Isso aí. O Christian, que na última edição, já adiantou também algumas
1: histórias sobre locadora, que envolvem família, chuveiro, entre outras coisas. E... <risos> logo, logo, ele, ele pode relembrar essa, essa linda história. Hoje, hoje, no Rebobina, eu fico muito triste, meu coração tá apertado, dói muito, mas uh, o capitalismo venceu e nós perdemos um integrante do Rebobina, por enquanto. Talvez ele chegue ainda a tempo, mas Spike Lee, aquele homem que você ama, não está aqui, por enquanto, né? Esperamos que ele chegue logo, está com problemas intestinais, querido, Spike. Mas...
5: Mas... mas isso é o capitalismo, é, né, cara?
1: É, é, o capitalismo faz isso com as pessoas, né, cara? O capitalismo faz isso, mas...
4: Excesso de comida.
1: Mas ele vai, vai se recuperar, cara. Spike é um homem forte, logo, logo... Logo, logo ele tá aqui monetizando o Spike querido Vamos lá se rebobina gerações... Hoje não, não tem perguntinha do seco... Fico muito triste também, cara... Hoje várias perdas nesse programa, cara... Eu não fiz é, DVD é, caso... É, pois é... Então eu vou começar com o um cara que viveu o ambiente de videolocadoras... Todos os dias acordava cedo... Tomava seu cafezinho... Ia para seu local de trabalho como um bom operário... Ganhava pouco, né Fabrício? Dava duro lá, ganhava pouco... Tinha que lidar com clientes, que é uma coisa bastante difícil, né? Ouvir cada coisa. Uh, então, Fabrício, como que era trabalhar numa locadora? Sim.
3: Antes eu quero responder ao meu amigo Alexandre. Eu não, que me indicou vingadores, né? Eu não, eu não acesso nem os da DC, viu? Nem os da. Eu tô por fora, e aí o dia que fomos falar sobre Marvel e DC, eu vou ficar aqui no meu amigo Spike de Aurelia. Revelações! <risos> Só de Aurelia. É. Eu tô por fora dos filmes de super-heróis. Bom, mas na época das videolocadoras eu assistia, só que eram poucos, né? era o... Ainda havia poucos filmes de super-heróis, então... Mas enfim, o assunto hoje é outro, né? É... Eu trabalhei em duas videolocadoras e foi muito bom. Eu, já fui... eu fui trabalhar lá com... na primeira com 18 anos, era uma porque eu já gostava, gostava muito de, 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 de assistir a filmes, né, e era cliente de, de, de uma delas, inclusive, e por... devido a essa, a essa frequência com que eu com que eu assistia a filmes e conversava, conversava com o locadores, acabei trabalhando lá. E foi, foi uma experiência muito boa, eu, eu gostei de trabalhar, claro que o salário era, era pouco, e trabalho muito. <risos> É, mas foi uma época boa, assim, a gente sempre corre o risco de quando fala sobre o passado, assim, ser nostálgico, né? Achar que o passado era melhor do que o presente. Claro que a gente sente saudades desse.. De, de, das, não, não é porque as fitas eram. Não é porque os filmes eram em fitas, eu imagino que a gente senta saudades, porque naquela época a gente era. A gente era outra pessoa e tava entrando em contato com o cinema, né? É, Hoje em dia, é óbvio que tem uma facilidade muito maior para assistir aos filmes, mas... É, bom, acho que mais tarde a gente vai falar sobre a experiência de ir à videolocadora, né? Já a experiência de trabalhar lá, ela, ela teve, teve momentos bons e momentos ruins, né? Eu me lembro de um momento ruim é uma vez que um cliente ficou muito chateado, porque teve que fazer cadastro. Ele achava que era só entrar na videolocadora, pegar a fita e ir embora. Aí ele fez um cadastro com um colega meu e no dia seguinte... Revoltado, pediu para escolher o caráter e pagou a... o aluguel das fitas com moedas que corresponderiam hoje a um centavo. Acho que até já era centavo. Era a moeda de um centavo. Imagina ele pagou duas fitas com um centavo só para só ver a gente ficar contando para conferir. Meu Deus, <risos> olha aí. Tá é... louco. Mas, assim, o que, era, o que era legal, né, pra quem gostava do cinema, era viver os bastidores, assim, numa videolocadora. Por exemplo, quando chegavam as pessoas da, da, que representavam aquelas é, distribuidoras de vídeo, né, e traziam os catálogos. Então, a gente, imagina, numa época que não tinha, não tinha internet, e então a gente já ficava sabendo com antecedência os filmes que seriam lançados, né, dali a, dali a alguns meses, assim, e, e o material promocional que vinha, né, com fotos dos atores, pôsteres, uh, banners, né, era muito, muito interessante viver essa parte. assim. E também, o que eu. O, que eu, o
0: Alexandre quer falar? Não, esse, esse era bom pra ter repertório pra passar conversa nas menininhas, né?
3: <risos> ah, o que eu, 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 eu,
0: Ah, pois é, mas esse filme vai sair agora. que sabe tu vai na minha locadora lá
3: e tal, né? <risos> Não, minha ah? locadora. Não, eu, eu, eu devo dizer que eu era. Com bastante ética no trabalho, não, 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 lucrar com isso mas o que era agora o que não, agora o
2: que não, não, me não, não, não,
3: é, eu me esqueci mesmo, mas era, era interessante isso de ver esse, esse processo, de entrar em contato com os filmes antes deles. também quando vinha os lançamentos a gente assistia antes, né, para poder depois indicar. Ah, era isso que eu ia falar, eu lembrei. que o que eu realmente a experiência que eu gostava, né, e que é algo que a gente, nós eu imagino que vocês façam até hoje, só que em outra em outra dimensão é indicar filmes para as pessoas. sim. então eu me lembro que que eu sentia muito prazer nisso. É, conhecer o que aquelas pessoas, os clientes, né, gostavam e quando chegava um filme que, que se enquadrava naquele perfil daquela, daquele cliente, eu entrava em contato e, e dizia para ele olha chegou o filme aqui eu sei que sei que tu vai gostar e tal então era muito legal é muito gratificante isso sabe você então, é, você deve sentir isso que quando vocês gostam tanto de um filme ou assistem algo que lembra uma pessoa determinada e vocês indicam pra pessoa, né? Fala, Rodrigo.
2: Não, eu, eu me lembro que, que eu era bem eu era novo, assim, e ia nas locadoras já sabendo mais ou menos o filme que eu queria ou uh, conhecendo os filmes que estavam nas, nas prateleiras. E eu me lembro que eu ficava puto da cara com o, o cliente que ia na, no balcão Palabrão. pedir pro balconista, uh, tipo ah, tu podia me indicar um filme bom aí pra me levar? Eu ficava pensando assim, ah, meu, o cara vai pro locador, não sabe o que que é alugar, cara, não, não conhece é. o filme, vai olhar o que que tu gosta ali, vai alugar, ficava pensando, mas o que que tu quer? Perguntando pro cara ali, o cara talvez nem tenha visto o filme, nem, nem sabe o assim, filme, que eu ficava indignado com os outros perguntando. Eu perguntava. Mas assim, ó, mas, <risos> ah, mas, aí, mas aí que tem tá uma questão, ó. É, eu acho que as pessoas que fazem
0: isso elas precisam da atenção, cara. Elas buscam atenção, elas buscam conversa. São elas buscam... carentes, né? São carentes. É um tipo de carência, cara. Eu não tava carente, só e aí, queria saber. Né? Eu... Quando eu encontro uma pessoa que né, entende de psicologia que nem o Aquaman, o negócio fica mais fácil, né? O cara é um estudioso e tudo, né? Assistia assistia a todos os filmes e... Né? Aí ficava fácil indicar. E aí o cara já conhecia tanto que sabia o gosto dos clientes. Esse é o um funcionário que, olha... Um dia que eu for dono de locadora, eu vou contratar o Aqua.
3: Obrigado. É, oh, mas deixa eu dizer, não, não é assim... Imagina, Alexandre, hoje é mais fácil entrar numa videolocadora... Hoje não tem videolocadora, mas enfim... É, é mais fácil tu saber que filme que assistir, porque tem muita informação sobre os filmes. Mas naquela época não tinha. Então, por que, que as pessoas pediam, Rodrigo, também, pra te dizer? Porque, assim, acontecia delas chegarem na videolocadora, ter vários filmes e elas levarem pra casa filmes que elas vão não tinha a menor afinidade, imagina, por exemplo, um filme de, de... um fã de filme de ação, se depara com um filme europeu, por exemplo, um drama, e porque o título lá tem alguma coisa que lembrava a ação, ele leva o filme para casa, né? Acontecia isso, eu, eu dei um exemplo extremo aqui, mas... mas acontecia, dele de, de levar... então, assim, pra, pra não acontecer ele é, ficar perdido, levar um filme que, que, que corresse o risco de, de ser muito distante dos seus, dos seus gostos, eles pediam informação. Aí o que, que eu fazia? Eu perguntava assim, me diga alguns filmes que tu já assistiu e gostou. Ah, Aí eles né? Aí eu, ó, tem esse aqui que é, <risos> que é bom nesse sentido, que é parecido e tal. Mas também eu também dí. Por exemplo, o cara gostava de filme de ação, né? De, olha, mas tem esse aqui da aventura, ou de ficção científica, sabe? Se era bom para a pessoa variar também, assim,
2: né? Não, não, mas eu sou chato mesmo, é só de chato que eu pensava isso. <risos> é, foi,
3: foi legal. Aí depois a gente, eu posso comentar, não sei se alguém mais é, comentar a experiência logo que surgiram os videolocadores e como a gente ia quando, quando era cliente das videolocadoras, como era, que é bem diferente também do que provavelmente do que na época que vocês chegaram a
2: conhecer, né?
1: Isso aí. Então, logo, logo a experiência de Aquaman como cliente de videolocadora. Mas antes eu quero dar um espaço aqui para o meu convidado, que sempre pegava o filme na sexta para devolver na segunda. Meu convidado que nunca rebobinava o filme, sempre pagava a multa. <risos> é um cliente padrão de videolocadora. Fala, Christian, o que, que tu lembra da, dos teus contatos? Tu, tu
4: frequentava esse ambiente? Era um local que... Bastante, bastante. Não, eu sempre rebobinava, assim, Rebobinava, é, pagava muita, a multa. né? <risos> Até uma vez eu recordo que eu esqueci de, de rebobinar um filme. E o rebobinador que eles tinham na locadora, um rebobinador de fitas, era um carro. Eu achava genial aquilo.
2: Cara, cara lá em São CPé, na, na, na. São CPé fica onde? Cara, São CPé fica no, no centro do estado, ah. aqui do Rio Grande do Sul. Ah, tá. É, é, ah, tu é gaúcho? Eu sou gaúcho, cara. Olha só. Sou, São do, sou de São CPé.
5: Revelações. <risos> Olha aí, ó.
2: Revelações. Uh, tinha uma. Tinha uma, uma locadora que tinha esse carro aí era também. Era um carro,
4: carro rebobinando levantava assim, o, é. o,
2: o capô e botava fita <risos> Exato, e baixava.
4: Exatamente. Não, e assim, mas experiências várias, né? Uh, era um tempo que eu fui muito... Da minha infância, assim, eu fui muito feliz essa época, assim. Porque, tipo, ali que eu comecei a gostar de, de cinema, assim, né? Filmes que surgiam e, tipo, muitas vezes eu locava o filme pela capa, achava a capa legal e locava, como era a capa do Parque dos Dinossauros, que era como se fosse uma, uma quadrícula, né, da arqueologia que tinha os ossos dos dinossauros, assim, hoje é em alto relevo, né, hoje é uma coisa que se a gente pensar em um DVD quase impensável, porque é um plástico, né, e aquilo era muito legal. Então, foi um momento muito legal da minha infância, assim, sabe? Um momento bacana mesmo, de recordações, assim, de, às vezes, tu ir pra locadora na expectativa de encontrar aquele filme que era o, o lançamento do momento que todo mundo tava falando, e, e na minha época, até como a gente conversou no, no outro episódio do Gerações, né? Que se lançou o Titanic, era a febre do momento, assim, então meu Deus, tu consegui pegar o Titanic no, na semana de lançamento dele na locadora do bairro, assim, era algo uh, como tu ir hoje nos cinemas na Premiere do Vingadores Ultimato, né? Então, é, era algo muito importante, assim, na, no meio né, da, da, da quem gostava, assim, tipo, acabava vendo sempre as mesmas pessoas, às vezes, na locadora, né? E dá uma
2: saudade... Bacana assim de, de, de recordar essas coisas e outra, a locadora para mim, pelo menos, não era somente para ir locar um filme. Eu ia para tipo passear na locadora, exato. Eu tava sem exatamente. fazer nada, eu entrava na locadora, olhava o, o para pessoa assim, viu só, vou dar uma olhadinha hoje e ficava ali, cara, horas né, horas de prateleira em prateleira, assim olhando tudo que tinha, pegando, olhando sinopse. Era a diversão. Fazia o mesmo nas tardes de sábado. Nossa, credo. E aí ia, ia pensando assim, ah, um dia eu vou alocar esse aqui. Esse aqui vai ser o próximo. E, assim, e outra, pra ir pra alocar filme pra o, aquela promoção do final de semana, que o cara pegava três filmes e pra ficar, entregar só até segunda, pra, pra entregar todos até segunda uma hora, uma hora e meia, duas horas geralmente, pra escolher um filme geralmente os filmes de Rodava catálogo, né que não era
4: um lançamento, tu podia de repente se tu locasse na sexta, tu entregava na segunda, se não tinha lançamento ou às vezes até na terça, dependendo da quantidade de filmes, né, eu geralmente como eu locava cinco, seis filmes eu sempre entregava na terça, né mas era uma coisa bem bem bacana assim hoje é uma pena que a gente eu sinto digamos até uma certa nostalgia desse período porque eu não era muito legal tu passar o tempo assim sabe hoje tipo tu, ah tu bota ali na Netflix em qualquer até no YouTube tem os filmes entendeu eu acho isso sei lá é fácil é mas perde aquela, aquele, a sensação até de tu ver a poeira em cima das fitas que não eram locadas, sabe? Então, é uma coisa mais raiz, assim, mesmo, né? A locadora Ô, raiz, assim. Tu é um saudosista cara.
0: É, cara, quem sabe? Cara, assim, primeiro que eu acho que a, que a, questão do, da, a criação é, a, a, o desenvolvimento do videocassete, né? É importante nesse processo. Uh, principalmente de dar certa possibilidade para que a gente pudesse assistir filmes clássicos, obras que tinham passado no cinema apenas e outras gerações não tinham visto, né? A não ser que passasse uma, um dos filmes na televisão. né? Então... É, mas ainda assim é, é bem restrito né? o acesso que... Que é, se tinha. Depende só, muito das locadoras. Só para
4: quem tinha videocassete, né? Claro. Na época, que era um equipamento caro. Caro, né? Não era todo mundo quentinho. E, e a, também... TV, a TV era 20 polegadas, né? Também Exatamente, tem isso, né? Exatamente, 20 polegadas. Era né? Era 20 a polegadas. Maior. É. E também, tipo, a questão do próprio acesso. Era, um ca... era caro tu locar um filme, um lançamento. Isso eu recordo, tipo, na nossa moeda corrente, hoje, digamos, fosse 5 reais em 20 e poucos anos atrás, era muito dinheiro, né? Era bastante dinheiro pra te ficar um dia com o filme, para te ver aquele lançamento e, né? Já o catálogo, não. Era um preço mais acessível, porque era um filme que já tava há mais tempo ali, né?
0: Então, eu acredito mesmo que, que a... Que hoje se tem muito mais possibilidade de inclusive, de se escolher os tipos de, de cinema que tu pretende conhecer. O acesso é muito mais facilitado. Seja claro, também pela questão da tecnologia. O ponto negativo é que tu tem esse, essa possibilidade de acesso e as pessoas não vão, não buscam. Né? ficam Se acomodam de certa forma. E, mas o é, né, meu saduzismo não é tão grande assim Porque eu continuo procurando os filmes, Christian Então, conhecer o cinema africano, por exemplo né? Naquela época, pouquíssimos, olha, raríssimos filmes em VHS vinham pra, pra cá Hoje em DVD também vêm poucos E né, graças à internet e à tecnologia a gente
4: consegue ter acesso a esses cinemas É um facilitador, né Alexandre? Que a, o que a internet traz para nós né, hoje é um facilitador, porque permite a gente a, a ter acesso a, a filmes de locais diversos, né? A gente consegue assistir um filme do cinema iraniano, consegue assistir um filme do leste europeu, um cinema africano muitas vezes, então é um facilitador, mas... A, a saudade mesmo, o saudosismo é, é com relação à a a, situação, a, a situação uhum. de tu, estar na locadora, né? É, mas é, uma,
1: é um facilitador, mas um tanto quanto depressivo, eu diria esse assim, facilitador. Eu, eu vou ser um pouco nostálgico, agora Macari vai ficar triste. Nostálgico não, né? Porque eu tô vivendo esse tempo agora, então eu nem vivi tanto tá outro, outros tempos. Mesa. Há pouco tempo atrás estava, mas estava <risos> mesmo, depois eu vou contar aqui. Mas, cara, eu preferia ter vivido, talvez, num tempo analógico. Vai ser, é, meio saudosista isso, de um tempo que eu nem vivi, talvez. Mas é, é tão depressiva essa liberdade de tantas escolhas e tanto acesso à informação, tão, tão fácil conseguir ter acesso a tantos filmes, notícias, livros tão pouco tempo de vida. Hoje eu tava até conversando com o Macari, isso como a gente não consegue gerenciar o nosso tempo, né? Como a gente tem que ter controle sobre o nosso próprio tempo, mas isso Foi é... Foi o que eu
0: até falei. É um tanto quanto difícil, né? Tu tens que controlar do tempo. Mas é
1: muita coisa disponível e é muito difícil tu lidar é com essa quantidade que tu ter, de... É pode cara. É muito difícil tu lidar com essa quantidade de informação. você tá sempre correndo atrás e parece que a gente nunca vai chegar lá, né, cara? Então, eu acho isso complicado, como Já diria não, mas...
2: Vai, o... que saudade. Tem uma... Agora que tu falou... O que acontece agora que eu vejo e, e, e fico triste, cara, fico triste com, com isso aí é que quando tu indica um filme para pessoa a pessoa já vem na hora e te diz assim tem na Netflix aí tu diz assim não deu essa pessoa já desiste de ver esse filme e esse filme para ela ela não vai ver nunca mais por comodismo porque isso oh, é contra a pirataria na né? época da nossa da, da, do, do, das videolocadoras, pelo menos a opção na locadora tinha muito maior do que a Netflix hoje. Não sei se... Mas pelo menos... Uh... Os, os lançamentos, pelo menos todos, estavam ali e se tu indica um filme hoje e não, não cai na Netflix a pessoa não vai procurar outra forma de ver esse filme e esse filme vai acabar sendo deixado de lado pra ela e às vezes até tu dá o caminho pra essa pessoa olha, em tal lugar tu pode conseguir e tal e ela diz, ah, muito difícil, se não tem na Netflix eu não vou assistir então, ao mesmo tempo que tá Fácil de tu encontrar os filmes, as pessoas estão acomodadas em um, uma só plataforma. Exatamente. E, e aí acabam não vendo filmes bons porque não chegam até ali. Até a gente vai fazer o um programa streaming, né? Mas...
5: Isso,
0: é. A gente vai ter o um programa streaming, mas assim, a, a, só pra colocar que o Netflix tá com os dias contados. Com essa questão da Disney comprando tudo que tá por aí e principalmente a Marvel agora, o negócio assim, ó a Netflix se não se reinventar e veja não é não é um, uma não é tão antigo né e já está a perigo de sofrer essas consequências aí né do, do, do que está se tornando né todas as grandes é, os grandes monopólios aí fazendo é, fazendo suas redes de streaming e, e no caso da, da Netflix aí que perdeu parte da disso que mais vende hoje que são os, os super heróis Corre risco, né? Mas uh, eu quero só destacar aqui. E, e, uh, tu pode ser nostálgico no teu tempo, cara. Pode ser, fica tranquilo. Posso, obrigado. Fica gente. tranquilo, Jonas, tá? Só que eu acho que tu tem que ter poder de controlar o tempo. Eu sinto que não tenho.
2: Eu, eu não encontrei essa Fórmula do essa fábula ainda. Tá difícil. Bem difícil. É só uma cara que tem 64 horas no dia.
5: <risos>
2: isso, isso. Tá bom, gurizada. <risos>
1: Vamos lá. Próxima parte do Rebobina aqui, minhas lembrancinhas com locadoras, então. Eu, já que o Fabrício gostaria de contar a sua experiência como cliente, o pessoal aqui também quer, eu posso começar, então? Só contar a claro, minha deve. pequena história, história tanto quanto irrelevante, mas tudo bem, com videolocadoras. Uh, eu já contei no outro Rebobina, né, que na, na, na pequena cidade onde, onde nasci, onde me criei, onde cresci... Aquele pequeno vilarejo, como o Macari. Né?
2: O Macari gosta de chamar, no, né? no, no interior do sertão, mas é... era vídeo locador ou DVD locador? Aí né? que
1: tá, cara. Não, era, já era VHS, né? ainda era fitas primeiro, no começo, né? Só que não tinha né, o ambiente de locadora na minha cidade. Tinha o, o meu querido, já citei aqui, né, o Mazinho, o falecido Mazinho. Eu, eu, isso também é também legal, né? Não sei, as pessoas falam quando a pessoa morreu, falecida a pessoa. Isso é uma reflexão que eu me faço às vezes. não sei Minha, minha mãe fala. É, tipo, coisa de velho, Toda né? É. Falecido. É. Então... Minha mãe não é velha, mas tudo bem. O saudoso. <risos> saudoso, Mazinho. Tá, ok. O Mazinho, né? Ele, ele tinha o carrinho dele com o porta-malas cheio de, de, de fita e ele passava de casa em casa lá. Ele sabia, né? Já mais quem ia alocar e tal. Passava lá em casa sempre. E eu aluga alugava dele daí. Sempre alocava. Ele, ele era um cara, tipo... O cara do audiovisual da nossa cidade lá, porque... Eu já falei também, ele, ele era o cara que tinha câmera, ele era o cara que filmava as, as viagens, tudo. E ele passava com o seu carrinho uh, locando as, as, as fitas. Uma que me marcou muito, que eu também falei, é George, o Rei da Floresta, que foi... Eu vou citar sempre a, a, filmes que me marcaram aqui, que eu aluguei. E então era esse o modo de... De locar. Eu lembro que o... o... locar. Olha eu falando comigo mesmo o... Eu lembro que o pai, cara Ele sempre pegava uma fita escondido E botava embaixo do braço eu não entendi o que, que era isso, cara. E depois, mais tarde, fui entender o que, que era a fita secreta da capa preta... Que sempre vinha uma junto com as minhas... E ficava num lugar que eu não alcançava como criança. Então... <risos> nunca alcancei. Eu lembro até o um lugar assim, que o pai deixava como se fosse um negócio... O meu pai deixava dentro do roupeiro. É, pois é. Ele pegou... um Abraço pro meu pai, cara. que Tá ouvindo agora o rebobino. Mas ele pegava esses filmes. Mas aí quando, quando surgiram as locadoras lá... Porque surgiram depois mas a gente sempre frequentava as cidades vizinhas, porque é uma cidadezinha no meio de duas cidades um pouquinho maiores, mas que são bem pequeninhas também e... <risos> e aí lá tinha locadora, daí tinha que ir pra outra cidade tentar negociar lá pra ficar uns 2, 3 dias com o filme pra valer a pena, mas a gente conseguia fazer isso, até porque a clientela era baixa nessas locadoras, então quando queria um filme mais específico que o Mazinho não tinha, a gente se deslocava facilmente até outra cidade, cada uma dá uns 10, 12 quilômetros da minha pequena vila mas era bem legal, cara. Eu gostava desse tipo de vida aqui, sendo um pouco saudosista. Mas depois, na minha cidade, abriu uma locadora. Junto com uma funerária. No mesmo lugar, cara.
4: Locadora lo era, e funerária. Era funerária. Meu
1: Deus. Era funerária e locadora no mesmo lugar. Aí. E é verdade, cara. É verdade. Eu lembro algumas memórias que eu tenho. Eu era, eu era meio pequeno, assim, mas. Foi a primeira vez que eu vi uma capa de do, um do filme do Alexandre Frota. Olha só. Olha, é, revelações. Revelações. Se eu não me engano, rebelações. é com a, com a Rita Cadillac. Existe sim, acho que existe. existe. né? Então foi isso aí Rita mesmo. Rita Cadillac. Existe, tinha, é um clássico. É um clássico do cinema brasileiro. E aí eu, é, eu entrava lá na, naquela zona, zona do perigo ali, que era um pouco... Tinha cortinas e tal. Eu já Tinha 18 anos, né? Não tinha, cara. Aí Mas que tá. Absurdo, eu me sentia cara. O, o cara... Ah, nós contestador a galeria, da ordem, tudo, né, cara? É aí ah, ali, cara. Exato. Era
2: Pô, até cara. eu tenho uma história engraçada sobre.
1: Era <risos> que é, eu falo, eu, falo, eu ia, cara. Muito contestador, né? Era
2: um contraventor, então. É, é isso,
1: contravenções, né, né cara, é. que a gente fazia. Mas então tá aí na funerária lá, um filme que me marcou bastante que eu procurei por muito tempo lá. Agora eu até esqueci o nome dele, mas eu gostava muito de olhar WWE, que era as lutas e tal. <risos> E eu peguei um filme que, se não me engano, é o Jack Black, que ele faz um desses lutadores de wrestling aí, e essas lutas armadas, vai, é nome. Nacho Libre, sei lá. Na Nacho Libre, Na Nacho, é. Na -Nacho Eu lembro que eu não tinha dinheiro pra pagar e não queria pedir pro pai, eu peguei e disse que ele passava lá e pagava depois, eu acredito que ele tenha pago também. mas <risos> A dívida tá, <risos> é, até hoje é. tá até hoje lá, eu tô...
4: Devendo 12 milhões de reais na locadora.
1: E, e aí, é, tá passando... Mas eu devolvi <risos> o filme. Mas depois, passando muito tempo, quando eu vim morar aqui na metrópole com, com vocês, meus amigos, aí eu me mudei pra um apartamento do lado de uma locadora. E, tipo, meu melhor amigo trabalhava lá. Então, meus primeiros anos aqui nessa grande cidade misteriosa em que falamos do Rebobina, eu passava todo meu, todos os fins de tarde, eu saía da aula e ia pra locadora. Aí já era de DVD, claro, né? Era diferente... E ficava lá batendo um papo com a galera. isso aqui era um momento já de quase falecimento das videolocadoras, porque... E era um ambiente... Cara, eu adorava o ambiente lá. A gente ficava lá na noite inteira, porque fechava tarde, fechava 11 da noite, pedia comida lá e tal. Eu era quase um funcionário, só que não trabalhava, né? Eu só ficava lá enchendo o saco. Mas... <risos> Mas era muito legal. Uh, e eu acompanhei né toda essa derrocada da videolocadora, porque eles tinham que fazer vários várias tentativas de sobrevivência no mundo em que não funcionava mais o negócio. O modelo já estava uh, sendo consumido pelo streaming, então eles faziam planos mensais, tipo 10 reais você pode locar dois filmes por dia, sempre trocar livremente. E eu, eu tinha esses planos assim lá também, muita gente assinava esse plano, então tinha bastante movimento até pouco tempo atrás. Só que aí aconteceu o que está acontecendo, né, com todas as locadoras. Foi, foi perdendo cliente, teve que fechar, começou a vender todos os filmes por R$5, reais, sei lá, três por 10. Até que se foi, se foi meu, meu, meu ambiente e tal. Sempre que eu passo pela galeria em que ela que ela ficava, me dá uma tristeza, cara, eu sou um cara nostálgico, né, saudosista, mas eu passo ali e penso, bah, a vida não é mais como é, Ah, eu né? vim comprando
0: filme lá. <risos>
1: Comprei, exato, ah, É, eu encontrei ah, uma cara ah, lá uma vez, inclusive, ele foi lá, lá e fez cara. um estoque, muito do que tá aqui nessa sala, hoje que falamos, rebobina, é oriunda <risos> da minha Loki lá, a Loki que a gente chamava, ah, querida, saudade. <risos> <risos> mas essa é, minha, é um breve resumo da minha história e relação com as videolocadoras. Aí o um filme que eu aluguei, eu lembro um filme que eu loquei e não vi, é A Casa de Cera. Eu aluguei, achei legal e tal. Não cara. perdeu nada. Eu sei e... porque que tu loucou esse filme. Não vi, cara, porque eu fiquei com medo na eu época. Sei
0: eu sei porque que tu loucou esse filme. E por tá? que eu fiquei
4: Não, é tão criança, com medo. É
0: bem na época da, do show de vizinha, né? Ah, <risos> o cara... O cara... <risos> que barbaridade, de idade. É,
1: pequena agora porque o cara feriu, vai lembrando, né? E uma última coisa, então... E uma vez eu loucou Pokémon... E quando eu cheguei em casa, a mãe não deixou olhar Porque eu sei lá o que eu tinha feito e fiquei de castigo, cara E outro eu dois filmes que eu aluguei e não pude olhar Muito triste isso, cara
2: Desculpa É, desabafo Não olhei, cara, devolvi sem olhar Gastei é, mas, dinheiro mas da mas família Mas hoje
1: tu pode E vou assistir o Detetive Pikachu em breve
2: é, Vamos assistir todo vamos mundo que vai junto, juntos, né? É Exato
1: Mas é o
0: primeiro filme é. que todos os rebobinadores vão juntos ao cinema de mãos dadas e Não tem como não ir Meu ver. Deus
1: Então vamos lá, agora quem que vai pras lembrancinhas? Pode ser o Aqua? Vai lá, Aqua
3: Pode, pode Sim, sim. Não, o, que eu, o que eu queria falar não, é, não tem a ver com, com ser uma lembrança minha, por ser assim. É mais porque é uma curiosidade que, que talvez alguns não saibam. Que quando surgiram as videolocadoras, é, fita VHS e tudo, não eram as fitas que ficavam expostas, não eram as caixinhas, as caixinhas da, das fitas. Eram pequenas fichas contendo o nome da, da do filme e uma breve sinopse e em, 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 o gênero. Pelo que eu me lembro, isso lá nos anos 80 ainda, né? Então, a gente não tinha, muitas vezes, acesso à arte do filme, né? A capa e tudo. Era um, era muito mais, assim, é, as chances de, 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 de dar errado, digamos, a escolha eram, eram muito maiores, né? Então, eu me lembro disso. Lembro também que era, era muito frequente a pirataria das fitas VHS, então, o que acontecia? Às vezes ficavam expostas fichas né, de fitas oficiais, mas os donos das videolocadoras tinham uma pasta que eles mostravam para os clientes ter confiança, e, e em cujas é, folhas havia uma, uma, uma cópia, digamos assim, da capa do filme. Aí sim. Então, a gente tinha acesso mais às capas dos filmes que eram piratas do que aos originais. E eram guardados assim com muito esmero, né? Como se fossem assim, que não se emprestava pro cliente de jeito nenhum a capa do filme, né? E, e, e havia muito essa questão da pirataria, era, era, já era usual nos, nos anos 80. Para ter uma ideia, essa época aí, os filmes que as pessoas vocavam como lançamento eram Rambo 3 e Ei. Indiana Jones e A Última Cruzada. Eram assim os que mais saíam. Nossa, mais saíram,
2: meu Deus. Né? Eu tenho tempo. É, até... eu tenho...
3: Outra. Só, só uma outra curiosidade, né? Que um fator negativo dessa época, é que se acontecia de, de a gente pegar equivocadamente um filme dublado, não tinha como colocar legenda, certo? Como, não havia possibilidade de, de trocar como tem hoje no, no DVD, no Blu-ray ou na, nas redes de streaming. Acontecia, quando acontecia no meu caso, que nunca gostei de assistir a filmes dublados. Quando pegava sem querer um filme dublado, que, às vezes vinha trocado na caixinha, a gente pegava o um filme legendado e o atendente tinha se equivocado e colocado o filme dublado, Era um, não tinha o que fazer, né? tinha que assistir o filme dublado. Né? Ou, no meu caso, uma vez eu peguei um filme que eu queria muito assistir, mandaram dublado, eu não assisti, esperei para pegar ele de novo, legendado, para não estragar o filme.
0: Bem lembrado, Fabrício. E, e para vocês verem, né? Que essa nostalgia que a gente guarda aí, ela tá né, repleta de, de problemáticas, inclusive, né? Porque a, a, uma das coisas que a gente mais reclama hoje É quando a sala de cinema só tem sessão dublada e a gente falou até aqui né, na, na, no, no programa sobre cinema Mas uh, né, essa questão do Fabrício dos filmes dublados é, Foi bem, 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 bem trazida porque eu, eu, aconteceu comigo também né? Quem nunca, né? Quem nunca pegou um filme dublado, né? Então, sem querer, né? Uh, até uh, Eu lembro a primeira vez que eu fui a, a uma locadora locar filmes E uh, eu dois filmes né? uh, Filmes que hoje são clássicos <risos> Que é o De Volta para o Futuro Parte 3 E o Ghost do Outro Lado da Vida e, aí? e o Ghost veio dublado Coisa boa. Então, <risos> eu lembro, lembro disso porque né, é aquele tipo de filme que tu assiste né, hoje com um olhar bastante crítico e tal, mas na, na época era um dos filmes que foi indicado ao Oscar, né? Então tu... Enfim, tu, tu tinha que ver o filme, entende? Porque justamente a premiação dava uma distinção e até indicava né pro... pro para aqueles que iam locar. E, e eu também morava numa cidadezinha no litoral do Rio Grande do Sul. Né? Revelações! É. O Rio Grande do Sul é um estado que tem as praias mais bonitas do Brasil. E. <risos> Opa, não, Olha é, não é verdade, Olha Fabrício? É, é que <risos> o Fabrício, o Fabrício entende de, de bar, água. Eu entendo, né? O Fabrício entende de água, né? Então, <risos> então as praias mais bonitas estão aqui no Rio Grande do Sul. Pra quem não, não conhece, eu indico mesmo, assim, que, 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 que venha visitar. Né? A cor Mas da água é ali, cristalina. A, a cor da água é única. Né? no planeta. É única no planeta, então... Com Nescau. É, acho que vale muito a pena. Não, não conta spoiler pra galera, cara, deixa o pessoal ter experiência. Deixa o pessoal e, vindo, deixa abrir, né? né? É. Mas assim, eu só... só te... Fala, fala, Fabrício.
3: Não, só, só uma curiosidade. Nessa época também do De Volta para o Futuro, aconteceu também na, na tua experiência, na tua cidade, de todo mundo confundir ou, e pegar também aqueles, aqueles filmes o Garoto do Futuro, e o pessoal, que, que, como a gente não tinha muita informação, pegava De Volta para o Futuro, pegava também Garoto do Futuro achando que era parecido, achando que era da, me, da mesma qualidade não sei se tu lembra desse é, filme
0: eu, eu, como eu não trabalhei em locador, eu lembro do filme sim, lembro do filme, mas eu, eu não sei se acontecia isso com o pessoal, né comigo não aconteceu aconteceu de eu ver primeiro De Volta para o Futuro Parte 3 do que o Parte 2 né? então...
3: ah, <risos> não, mas foi antes é. de eu trabalhar isso foi
0: É, antes pois é trabalhar. Pois foi trabalhar de trabalhar mas eu não sei eu não, não... Rodrigo, o Rodrigo acho Tá, mas eu não, não tenho certeza se, se acontecia isso até porque eu nem sei se esse filme tinha na locadora né também tem, tem esse...
2: eu me lembro que o Titanic não tinha sido lançado ainda em, em, em VHS e já tinha um outro Titanic aconteceu com a locadora isso. E daí, o, o Titanic, quando veio, era em fita dupla, né? E este era uma fita só. E aí, com a, o, o barco, mano, assim, é. enorme na capa, e escrito Titanic. E aí, tinha um subtítulo bem pequenininho, que daí dava a diferença do outro filme, que ninguém lia. E aí, eu me lembro que quando eu, a mãe chegou na locadora comigo, nós vamos locar uns filmes, e a mãe disse, ó, oh, já chegou o Titanic e pegou aquele ali, né? E aí eu cheguei perto dela assim E olhei e disse, não é esse aqui E ela é assim aqui, é o Titanic Eu, não, não, esse é outro Eu perguntei pra moça do, do balcão Esse aqui não é o Titanic ainda, né? E ela, não, não, não é e aí é bem esse caso, assim, né? É aqueles filmes que são feitos no, na onda do outro só pra arrecadar um troquinho, né? Totalmente de b o filme, né?
4: Esse, esse Titanic é uma versão que foi feita pra TV até. Isso. Eu acho que de 1996, né? Um ano antes. Isso. E aconteceu comigo essa mesma coisa. E eu não li o Titanic. Eu loquei o filme. É, é. E eu assisti. Titanic. E a hora que o navio não quebrou, eu fiquei revoltado comigo mesmo. Ah, esse Titanic não quebra? Não. Não! Pois olha só,
0: o James Cameron então enganou a galera. Não. E o Titanic afunda, cara. Isso aí não. Ou não afunda? Afunda. Mas por que não afundou no teu?
4: Não, ele afunda, só ele não quebra. Quebra. Aí, quebra. aí. Ah, ah, ele, ele não
0: quebra. Ele não quebra. quebra. O defeito é, do
4: filme é não quebrar, então. Ele não quebra. daí ah, tá. Porque todo Mas, mundo falava que o filme, que o navio quebrava. Tipo, era um referencial que, que eu, eu quebra, tinha. Eu
2: entendi outra coisa. Né? Tu olhou achando que era ele ainda. Tu não, tu não,
4: não começou, porque, tu não tipo, na locadora do bairro onde eu morava de uma cidade de misteriosa? De uma cidade misteriosa. Uh, não tinha as propagandas que as pessoas falavam do Titanic, né? E pelo que se falava na televisão. Então, quando surgiu esse filme que tu citaste, né? Que é de um ano antes, cara, no bairro, assim, era uma febre. O filme nunca tava disponível. Tanto tinha que reservar, eles tinham um tipo um polígrafo, digamos uma tabela assim, onde eles faziam as reservas e o filme tipo tava reservado para cada tipo um mês assim. Como a Guria da locadora era minha amiga, ela conseguiu, digamos na contravenção, com um que eu locasse antes dos outros.
2: É Surdo isso. Só que o filme ah, é ah, eu só vejo é um coisas. Filme ruins. errado. Eu só vejo coisas ruins do mundo da locadora. Transgressor. ele foi fazer coisa ruim, viu? Você ferrou, pegou o filme errado, bem feito.
4: E aí, a cena referencial que era a, o partir do navio, do navio ao meio, não aconteceu. Ah, agora eu entendi.
0: Hum. Quebrar por coisa de carro, cara. O <risos> carro quebrou, quebrou. 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 Ou partiu, <risos> rachou, sei lá. <risos> mas, mas, assim, mas afunda, Aconteceu, né? afunda. Afunda, afunda. afunda, afunda tá. com baixo, ah, não, Então, tá, então tá, o James Cameron estava certo. Tá, mas eu lembrei também do... Porque isso tem ainda hoje. Esse tipo de coisa ainda fazem hoje, né? Ah, de navio filmes. ainda fundo gente. Não, não só os navios, <risos> como filmes com um título parecido pra enganar ah, a galera. Mas uh... Uh, a questão do, do Iluminado, cara. Eu lembro que que daí são filmes já mais antigos, né? É, aí saiu, tinha o chegou na locadora a versão do Kubrick, né? De, que é da década de 80, 1980 o filme. E né, na mesma locadora, junto com esse, com essa versão do, do iluminado do, do Kubrick, veio uma edição é, baseado em Stephen King bem em cima, assim, lembra até da divulgação do, do VHS, que era duplo, VHS duplo. E também era o iluminado, o mesmo título, só que tinha o selo de qualidade Stephen King. Né? Então eu lembro até que eu coloquei os dois e não preciso nem dizer
2: qual é né? o melhor, né? Qual é o melhor, né? Mas enfim. O outro é assistível, pelo menos? É assistível, mas não, não, é, não, é,
0: o
4: bicho, não é o bicho. Não é o mesmo padrão, cara. <risos>
1: mais alguma recordação do, dos tempos de locadora. Vamos com o Seco, então. Vai lá. Cara,
2: assim. eu, se tu deixar, eu passo a noite agora. Não, não, não. deixo. É rapidinho. Assim. Tá, eu vou ter que contar uma, duas bem curtinhas um e caos uma Seco, Já que tu é lá do Sul. Não, não, não eu, tenho, eu tenho algumas. Me
1: conta um caos, ô Tchê.
2: Uh, uma curtinha. Barbaridade. Uma curtinha que eu... A minha mãe uh, locou pra mim, quando eu era bem pequeno, o Pinóquio. E eu era o único filme que me deixava quieto, sem agitar, né? E ela acabou ficando em torno de três meses com o filme em casa. Porque eu não deixava ela devolver... <risos> E aí eu me lembro que ela conta até hoje Que ela teve que pagar milhões na locadora Depois lá na hora de devolver <risos> E ela não tinha nem o dinheiro na hora tá igual, deu Muito além do que ela esperava Igual o Jonas com o filme e, não, e aí o cara disse pra ela Não, tu, tu paga agora o que tu tiver Depois tu vem aqui e me paga E a mãe disse que ainda ficou um me meses Devendo pro cara e o cara cobrando ela Aquele horror de dinheiro que deu do, do Pinóquio Que eu não deixava ela devolver Isso foi uma das primeiras experiências Que eu tive né Uh, outra que, só por lembrança, assim eu me lembro que eu entrava na locadora e ia reto para os terror. E aí a capa, quanto mais trash fosse, aqueles monstros do armário, os, os, os besão, assim, que tinha aquela capa escorrendo sangue na, na, na capa, assim era o que eu levava para casa. E eu me, e assim, chegava no final de semana pegava pegar três, quatro filmes de terror besão, assim, extremamente sangrento, pra ver no final de semana que era o que eu era apaixonado na minha juventude. Né? Meus cadernos do colégio, tu pegasse assim, as últimas partes só tinha monstro e, e diabo, e fantasma, e caveira desenhados. Né? Mini era apaixonado. serial killer. <risos> é, quase um psicopata. É um slasher. É um slasher completo esse cara. Mas agora, a, a história mais engraçada que eu tenho de locador é, é assim, ó quando eu fui pra Caxias do Sul morar lá, eu, eu, eu era muito sozinho lá, porque o meu amigo que morava comigo, ele trabalhava o tempo inteiro.
1: Agora liberou as cidades, então. Ah,
2: não, tá liberado. Uh, fui uh, o não. tempo inteiro, via, ele tava, trabalhava o tempo inteiro e eu não tinha muita companhia, eu acabava vendo muito filme, eu levei o meu DVDzinho lá e uma locadora eu descobri uma locadora perto de casa que durante a semana quando não como não tinha muito movimento eles locavam o filme a um real então eu ia lá todo dia saía do trabalho chegava lá pegava dois três filmes e ia para casa então o cara da locadora já de poucos tempo que eu fiquei nessa cidade já me conhecia bem um dia eu tô lá escolhendo filme daquele jeitinho de ficar uma hora dentro da locadora e entra mais ou menos uns seis sete caras e chegam no balcão e olham pro cara e dão um nome de um filme pra ele, assim, tu tem o um filme tal e o cara foi no catálogo dele procurou e disse, tem e os cara começaram a comemorar começaram a comemorar, e eu olhando aquilo ali de longe, né, e aí o cara foi lá na sessão pornô e pegou o filme, e trouxe quando o cara entregou o filme para guri, os guris, os guris viraram assim a capa e olharam atrás e começaram a comemorar dentro da, da locadora assim, é ela, é ela mesmo, não acredito que é ela, tá louco, tá louco. E aí o cara da locadora perguntou, tá, mas o que o que tá acontecendo aqui? Não, nós descobrimos que a namorada de um amigo nosso fez um filme pornô e nós descobrimos o filme Meu e vemos aqui locar, e é ela mesmo, é essa aqui. E aí os caras locaram o filme <risos> e foram pra casa pra ver o filme da namorada do amigo deles. Olha aí. Que não tava ali no caso, entendeu? E eles se reuniram pra Meu ver Deus. o filme da namorada. E era do ela amigo. mesmo, seco? E, entre eles eles comemoravam dizendo que era ela, é ela, 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 ele é vários. Imagina, Jonas. Tu tu vê um filme pornô da namorada de um amigo teu. Não olharia. <risos> <risos> mas o que os caras comemoravam, comemorava e eu só observando aquela cena
1: ali. Revelações. Uma vez saiu um, eu lembro quando eu vim aqui para a metrópole, que tinha as banquinhas de DVD pirata por, pela cidade aí. Tinha um da, da Juliana Paz, mas que não era Juliana Paz, mas que era vendido com a capinha como sendo o filme da Juliana Paz, mas, mas acredito. Não, com certeza não era ela. Não, não era, não, não, era, não era. Fala, Fabrício.
3: Ah, não, só porque essa que o, o, o Rodrigo me lembrou de um, de um, de um episódio do passado também. É, ele conseguia, durante a semana, alocar filmes a, a um R$1,00, né? Isso. Eu me lembro de uma época que o, acho que os filmes de catálogo, era o preço era R$1,50, R$2,00, e eu era tão assim ansioso para assistir a muitos filmes, eu queria assistir o maior, maior número de filmes possível, e eu combinei com o dono de uma videolocadora, que eu, que eu cheguei a ficar amigo dele depois de um tempo, né? Eu fazer o seguinte: olha, eu quero colocar aqui um filme quando a locadora abrir. Aí eu venho te devolver o filme uma hora antes dela fechar. E aí eu devolvo esses e pego outros para te trazer amanhã de manhã. E aí tu faz meia diária para mim. E ele concordou. E aí eu comecei a, durante um tempo um mês eu acho eu ia todo dia, de manhã e de noite, na para videolocadora para pegar dois filmes ou três, e devolver e passar para o dia assistindo uma época que eu acho que ia nas férias algo assim e pegava de manhã devolvia à noite e pegava à noite devolvia de manhã o ruim de tudo isso é que assistia tantos filmes em sequência acaba fazendo com que a gente confunda assim muitos eu nem me lembro mais quais eram nem... do enredo nem nada qual? disso né?
0: qual foi teu recorde Fabrício de VHSs oito. VHSs oito oito no dia e... Isso que eu chamo de controle sobre o tempo, vocês é. entendem? Gulizada e... jovem. O homem
1: de negócios
0: também. Viu? É. Isso que eu chamo de controle sobre o tempo, né? É, eu não cheguei Mas a eu 8. Era... Eu não cheguei a 8. Eu acho eu que é 6, só... 6, 6 o meu recorde meu VHS. Meu recorde foi 6. Sim. VHS agora de DVD, aí aí teve dias inteiros, né? <risos> no
3: tempo, no tempo que a fita estava rebobinando, eu lanchava alguma coisa e <risos>
2: Eu não me lembro, não me lembro. Eu me lembro que num final de semana, assim, eu devo ter visto uns 7, 8, mas num final de semana. Eu não tenho nem ideia também.
1: Deve ter sido dois. Tu
0: colocava os <risos> filmes e não assistia? É, vai, alguns, né? Cara. <risos> Infelizmente.
2: E às vezes o cara alugava, olhava num dia e no outro o cara tava sem fazer nada e eu olhava de olhava novo. Olhava de
1: novo. Não, isso acontecia muito de olhar várias vezes. A Era do Gelo... Principalmente li... quando era um milhares. filme
4: de lançamento e era bom, né? Então, pra aproveitar bem a Jara, que era isso, cara, isso. tu assistia mais de uma vez. E, e locava e emprestava
2: pros amigos também? Alguém já fez essa experiência? Sim. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Eu e um primo meu, nós locavamos ele um, eu outro. Aí depois trocava. eu via um e depois trocava e eu, eu olhava e devolvia.
1: Xande, quer trazer alguma história?
2: <risos> cara, eu as minhas histórias, elas são
0: tão... Né, tão um pouco emocionantes como é, essas que é, vocês contam as minhas também não foram nada eu fico, emocionantes eu fico até assim feliz em ver né, como os colegas compartilham as suas trajetórias de vida conosco mas é, eu eu lembro que quando eu estava morando em outra cidade que foi bem um período ali que eu já estava na faculdade e, tal, e ainda existiam <risos> isso, só para trazer um pouco da minha idade também mas eu lembro que tinha uma locadora que, na verdade, era a locadora e livraria, né? E que ali tu era o paraíso. Era o paraíso do cinéfilo. Porque ali tu encontrava todas as obras clássicas: cinema soviético, filme italiano, filme sueco. Tu tinha de tudo ali. Tu só não tinha muitos muitas opções de filmes de lançamento de, classe, de, de obras hollywoodianas recentes, mas também tinha obras hollywoodianas clássicas então eu lembro que foi bem importante é, ir a essa locadora, que na verdade era uma livraria antes de ser locadora né? mas e que é muito do que muito do que do que a gente veio aprender sobre a história do cinema começou ali também né? então eu acho que que, que Fala, Aqua.
3: Se é o mesmo lugar que eu conheço, essa era uma cooperativa, né? Isso. E ela, eu acho que ela só, só podia adquirir esses filmes, disponibilizar para os clientes, porque ela não visava o lucro, entendeu? Então, como poucas pessoas assistiam, eles podiam é, nos proporcionar esses filmes que a gente só encontrava lá, e em outras nunca, porque em outras, como a questão ali era, era, eram empresas que precisavam viver daquilo, né? naturalmente elas não tinham esses filmes que eram os mais, que eram vistos por, por, por menos pessoas. Né? Não sei se, se é o mesmo lugar. Sim, é o mesmo
0: lugar e, e além de ser o mesmo lugar, é, eles também lançavam uns catálogos com a coleção de VHS que eles tinham né, e vendiam por um, um real, digamos, né, o preço acho que já era real a moeda, não era não é, não é tão, não faz tanto tempo assim e aí vendiam um real esse catálogo, eu lembro que eu comprei dois, né, porque eu eu já gostava de ter esses catálogos e tal, né, dicionários essas coisas de cinema, e eu lembro que eu tenho até hoje esse catálogo aí, às vezes, né, a gente vai lá e busca para ver novamente isso, né, mas é, de fato, é, a mesma, é o mesmo local e, e é tudo isso mesmo né, é, Uh, hoje ainda existe, né? só que não são mais VHS, são, são, são DVDs, mas com a proliferação do acesso, né? claro que isso também fica em segundo plano. Só os colecionadores né? de, de, de DVDs e de Blu-rays né? que ficam. Às vezes vão lá, olham e, pô, eu não tenho esse. <risos> mas não louca o filme, né? Então. O Seco eu
2: queria falar alguma quer coisa. Quer dar mais
0: uma palavrinha?
2: Não, eu me lembrei uh, que agora. Ainda não, não não tão nos anos 90 Na era dos DVDs já Em 2005, 2006, por aí eu, eu tinha um amigo meu que tinha locadora E uma lan house Inclusive eu trabalhei na lan house dele E como eu era amigo dele E ele sabia que eu gostava muito de filme O Fabrício falou dos catálogos, né? que vinham pra te escolher os filmes que tu ia comprar pra te ter na locadora e eu me lembro que foi uma fase legal da, da, da minha vida porque eu trabalhava na Lan House e ele me deixava eu escolher os filmes que ele ia comprar e aí ele me dava o catálogo e dizia assim ó, dá uma olhada aí, algum que tu conhece é bom e aí eu ia olhando e marcando ali os filmes pra ele comprar. E eu me lembro que daí era bom porque eu comprava os filmes que eu queria ver, né? <risos> aí eu dizia pra ele, ó, ah, esses que eu marquei eles são tudo bom, e é os, os que futuramente ia ter pra mim ver, né? E outro fato uh, legal, que essa. A, tu falou que o teu, a tua tinha livros, né? E nessa locadora, como ele tinha a Lan House e, o, e, e a locadora, ela alocava também uh, fitas de. de videogames. Então tinha fita de Mega Drive, fita de Nintendo, fita de Dynavision e os DVD do, dos Playstation. Tinha tudo ali pra alocar também. Então a gurizada tava sempre nessa locadora, né? Porque era filme, era videogame e era internet, né? Então era um ponto de encontro lindo. da galera. Ah, lindo. E sim.
3: tinha uma época que as videolocadoras tinham CDs também
2: pra alocar. Sim, me lembro muito bem. CDs também. CDs de Logo música. Logo no lançamento dos CDs.
3: Imagina, para as pessoas, pra, imagina que pro Jonas isso seja quase é, inimaginável, assim. Não ó, é, pessoas mais novas que ele, né? Eu, eu tinha um um imagina camelô só. Sair de na minha cidade tinha um, um tipo um
1: camelô, Fabrício, uma época que locava aquela. Como é que é o nome da fita de, de música mesmo? Cassete, 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 é. cassete? Cara, locava fita cassete lá. Uma loucura, né? E <risos> na, época, na época já tinha CD e tudo mais, eu acho. Era que,
0: era tão bom piratear a fita cassete, é. né?
1: Já fiz isso também, cara.
0: É, eu gravava uma cinta pro meu amigo. Pro meu amigo Aqua. Isso, eu lembro é. até que fiz uma seleção do Bob Dylan aí que, que até hoje ele tem a, a fita cassete lá.
1: Eu adoro a amizade de vocês, sério. É, então,
0: eu
4: acho lindo.
3: Relíquias, relíquias. É. <risos> Mais alguém com alguma só história? Só pra não Fabrício não sabe, o, o, vocês não. O Alexandre tem uma coleção de CDs invejável também. Então é. Ele fazia essa gentileza de gravar algumas, algumas canções em fita cassete pra eu conhecer. Ele que é o DJ
1: do Rebobina, né? A trilha sonora que você ouve é sempre bem selecionada por Alexandre Macari. Ele sabe tudo de música também.
0: A gente tem que ter um pouco de repertório, mas né? às vezes fica difícil, viu? É, eu imagino Principalmente quando os nossos âncoras pedem umas músicas bruxas aí. É, será
1: que eu peço uma hoje pra encerrar? Eu acho que deveria. Vou, vou pensar, desafia, então. desafia.
3: Eu... eu... Eu quero, eu quero requisitar esse direito hoje, então. Já que o Alexandre lembrou da, da fita cassete, toca o Bob Dylan aí para nós, Alexandre. Na Qual? A edição.
0: Qual música? It's all over now, baby blue. Ah, sonzera. Beleza. <risos> Pode deixar. Então vamos lá.
5: You must leave now, take what you need, you think will last. And whatever you wish to keep You better I grab it fast He understands you're orphan With his gun uh, já, já, que, já que essa música... Ah, eu vou deixar
3: o Christian. Fala, o Christian, depois eu falo. Não, pode ir,
1: Fabrício. Azar do Christian. Vai lá.
5: <risos> 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 The saints are coming through And it's all over now, Baby Blue. The highway is a, última, numbers, a última
3: recordação, eu acho que. Essa, é porque eu me lembrei dessa canção, né? Que fala sobre um. um passado que. que, que uma, uma época que terminou, digamos assim, né? Uma época que se encerra. É, a... O que, me, talvez o que me deixa nostálgico em relação a este a esse a esse período, era que as, eu, eu tenho a impressão de que as pessoas assistiam aos filmes, é, assistiam mais em, em conjunto. A família assistia, a, as pessoas que que a gente, não era cada um no seu celular ou no seu note, no seu tablet, sabe? E, e inclusive a experiência de ir à videolocadora, no meu caso, era uma experiência em família. Então eu tenho boas recordações de ir com meus pais, com meus irmãos, cada um poder escolher um filme, né? E cada um tentando influenciar o outro para que o para além de escolher o seu filme pudesse fazer com que o irmão escolhesse aquele que tu também quer assistir, mas não vai poder escolher nessa semana, vai ter que esperar a próxima, né? Então era era, era uma experiência, era uma experiência muito foi uma experiência muito importante para mim. Isso de assistir junto com, né? eu tenho boas memórias, de, me lembro dos filmes aos quais eu assisti em família. Então isso é uma é algo que talvez ajude a gente a ter saudade desse período, porque alia a experiências pessoais caras a gente, assim, né?
1: É, era um evento familiar
0: mesmo, locar um filme.
1: Mais alguém tem alguma historinha rapidinha eu, aí?
0: Eu tenho, mas eu vou deixar o Cristian falar antes. Tá,
4: agora pode, Tem uma história até, de certo ponto, triste. Do banho, né? Essa não. Essa não. Essa já... era Não é triste.
0: Quem quiser saber que... essa do banho tem que ver o episódio, né? Uh, de gerações. gerações no
4: cinema. Exatamente. Uh, que foi... Eu não recordo o filme, que, porque faz muito tempo isso. E a gente tava assistindo esse filme, eu e os meus pais em casa, e... No clímax, a cena clímax do filme, já com mais de duas horas de, de, de filme rodando, digamos, filme se aproximando, né? Já no final, na cena, digamos, derradeira, o que acontece? Entra uma gravação de um jogo de futebol no meio. Isso foi assim, ó... Mas era madureira? Não, não era, não era madureira. Não. Apesar da camisa que visto hoje né, fazer uma homenagem ao Madureira, não era do Madureira. O jogo eu não recordo. Eu lembro que era uma gravação muito ruim, até em preto e branco. Né? Apesar de ser um filme uh, colorido, em cores. Né? Mas foi triste. Sim. Triste porque uh, eu não, a gente não conseguiu assistir o final do filme. É. Chegando na locadora, obviamente, não pagamos a locação, né? Mostramos é, a pessoa da locadora, o atendente, e ele não nos cobrou. Né? Mas uma história engraçada também... Mas é... o jogo era bom? Eu não recordo, ah. cara. É, foi, tão, foi tão traumatizante, assim, que, que tipo, a vontade que a gente tinha era de quebrar o videocassete, sabe? Mas era como não dava para quebrar porque era caro, Entendeu? Então foi uma experiência meio traumática. Mas recordando o que o Seco falou dos filmes de terror, eu me lembro que quando Sim. eu era, digamos, eu tinha uns 7, 8 anos, até menos, e eu sempre ia nas locadoras com meus pais e depois comecei a ir sozinho. Que daí acontece, né, na, na, quando eu comecei sozinho, a parte que eu falei no episódio 5 lá do The Gerações, né. Que, uh, que me impactava muito, eu sentia muito medo da, das capas dos filmes de terror, apesar de gostar de assistir o filme de terror. E um filme que eu morria de medo, assim, só de olhar a capa, eu pensava, meu, isso deve ser coisa do demônio, do satanás, assim, era Hellraiser. Uhum. O homem que tinha a cabeça com os pregos. Isso, eu até ia até destacar. É, Essa capa era é bem marcante mesmo. Assustador, assim, né? E isso é, isso é uma coisa das locadoras que eu achava... Acho interessante ressaltar e acho que até tu comentaste do saudosismo, Macari. Que são, são as capas, né? É como tu vê um disco de vinil, né? A capa, tipo, te traz uma arte, uma coisa diferente do que a gente tem hoje no streaming. Não é a mesma coisa, né? Isso eu acho Mas... que é a parte bacana da locadora assim é porque é isso que eu ia trazer também
0: né? o um dos problemas que eu tive uma vez foi alocar um filme que era duplo né que também eu, eu, eu gostava quando a, quando a caixa era dupla né que não era um simples assim ou quando tinha uma arte diferente tipo do Jurassic Park assim que era né Ela simulava lá uma rocha né? preta lá bem, bem massa aquela aquela capa do Jurassic Park mas eu lembro que eu coloquei uma vez um filme que era duplo né, assisti a primeira fita tranquilamente. Não lembro qual era o filme. Até talvez seja talvez seja a primeira vez que eu tentei ver. E aí já estou revelando, né? Mas tentei ver o A Pad é o Milagre, que era uma fita dupla. E eu né, assisti a primeira parte, ok e tal. E na segunda parte, engasgou a fita. E, e isso, né? Isso era um problema seríssimo. Caótico. Porque, como o filme, às vezes, era muito locado e tal... Ele, ele tinha um tempo vida útil, né? Que é, que é menor, que é do DVD... Que também tem uma vida útil... Que ainda não se descobriu quanto tempo é... Mas não é muito também... E... Mas, assim... O ponto que, que a gente coloca é que... que eu coloco, pelo menos... É que... Hum, essa volta do vinil... Toda essa questão também envolve essa essa ideia da nostalgia que o pessoal que escuta vinil diz não é diferente né o som é melhor né não vou discutir isso com quem aprecia né agora eu eu enquanto Alexandre Macari eu gosto do digital eu e acho é? que a, a qualidade do som é muito melhor e tratando de filmes, então, a resolução da, da imagem... né Vai ver um VHS hoje numa tela de 50 polegadas, prejudica muito a, prejudica muito a visão. Então, né, a, 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 é por isso que, eu, que eu, eu boto a nostalgia pro lado nesse ponto.
4: Então, e tu ah, falando essa, essa tua lembrança do, do filme que engasgou, me, me trouxe a lembrança de um outro filme que eu tive problema, que esse eu recordo, que é o 1492. O filme é brilhante, assim, é muito bom, né? Mas na, no final do filme, eu consegui assistir o filme inteiro, né? E ao rebobinar o filme, a, a película do filme rasgou.
2: Tu, tu não teve que pagar daí?
4: Não. Sorte. Não tive
2: que pagar. Tinha
4: como
3: arrumar. Tinha como arrumar? A gente começava... Tinha, eu, eu aprendi a, a consertar assim essas fitas, abrir a fita, consertar, limpar. Tudo isso. Inclusive quando, quando o Christian falou sobre isso de, de gravarem por cima, você sabe que dá para gravar em qualquer fita dessas mesmo, sim, dessas sim. oficiais.
4: Elas tinham um lacre, um... né? Elas tinham um lacre na frente, um, um quadradinho. Se tu tirasse aquilo ali, física, ela, né? ela virava uma fita gravável, digamos, né?
3: E as fitas graváveis, pra não
2: gravar é só colocar uma fita isolante em cima do quadrado que ela não grava mais. Uhum, eu lembro disso aí também.
1: biners temos que nos encaminhar já pro, pra, pra finaleira aqui do nosso programa. Antes, muito rapidamente, então, só pra destacar, né, pra, até pra fazer uma homenagem aqui ao meu pai, essa história que o Christian contou, o pai sempre me contava uma história, só que era ao contrário, porque lá tinha um time de futebol na minha cidade, que era o xodó da cidade, né, time de futebol amador e tal. E a cidade toda se voltava pra, pra esse time, contribuía, ajudava no time. E teve um jogo importante deles que foi gravado em VHS, uma única versão. E passava daí de jogador em jogador, pra todas as famílias assistirem e tal, de casa em casa. E quando chegou na casa do meu pai, a fita do jogo, ao contrário daí, o irmão dele, meu tio gravou o Robocop por cima e acabou com toda a memória daquele fantástico jogo Meu desse Deus. fantástico time, cara. <risos> a é.
0: memória...
1: A memória
2: audiovisual, ah, né? Não, a memória isso, isso na memória ainda existe na cabeça do a pessoal. A memória enquanto é potência
1: ainda ah, existe. Existe, existe. Mas,
2: mas é isso aí. Terminou com, a, e... com o videozinho
1: da galera. O time do é... Foi triste, cara. É, exatamente. E uma última coisa que vocês estavam falando, eu lembrei daqueles filmes que se passavam por outros, como o Titanic da Deep Web aí, o Titanic original... Uh, teve também uma vez o Vida de Inseto, que tinha outro filme que era o... Eu chamava de Formiguinha Z, mas a Globo depois começou a passar e dizia formiguinhas. Então eu não, eu não mas, sei. Cara, qual
2: é o... o formiguinhas não é ruim, cara. Eu, não, não é ruim, é mas eu, eu, é. eu já peguei. Eu, 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 curti, eu lembro eu que minhas curti, tias é pegaram,
1: pegaram, pegaram e me passaram como, como vida de inseto. E eu, pô, mas ela é, tá, viu, tá é, marrom. O e as, as formiguinhas não, não, não era
2: tão B, cara. O formiguinhas eu vi no cinema. Ah, tu viu no cinema, mano? Pra mim era B. Formiguinhas é o no nome do filme. É Z, né, Cristian? É isso aí. Formiguinhas
4: é. Até porque o título em inglês é Ant, que é Formigas e... É, e a Globo falava
1: Formiguinhas. E eu dizia, não, Formiguinhas é o nome dela é cara é e eu e... me lembro que eu vi então, no cinema isso Então isso é uma discussão é para o um próximo Rebobina é Formiguinhas ou Formiguinhas E Mas ok I'm
5: worried man with a worried mind Don't want in front of me And nothing behind There's a woman on my lap and chasing Drinking champagne I've white skin Got a sassan's eye
1: Antes de terminar, rapidão, Aquaman, relembrando teus tempos de, de funcionário de videolocadora, que, que época mais ou menos era? É, pode
2: Pode, pode. É,
3: 1996. 97, 96, ok, 96,
1: okay. 96. ok, voltamos para o final dos anos 90, vamos fazer aquilo que o Seco não gostava e agora começa a brincadeira rapidinho, ô tio, que filme eu levo? Vamos lá, cada um aqui vai ser um personagem, o nosso atendente Fabrício vai ter que indicar o filme no final dos anos 90, eu começo, Fabrício, sou uma senhora de 72 anos em uma segunda-feira chuvosa, que era um filme para olhar <risos> hoje de noite, tio, que filme eu levo?
3: A senhora gosta de drama ou de comédia?
1: É, drama Romântico
3: Drama romântico em 96 Nossa um, Assista preciso... as pontes as de Madison, minha senhora Porque <risos> As pontes de
5: Madison
3: Ixi. Ixi. Ai, ai, ai. ai, ai,
0: ai Olha só <risos> sen... Tá trovando é, eu, a senhorinha, eu, eu... meu velho
4: é, é, é. Confirmou a tua teoria, hein, Macari Confirmou a é tá teoria. É.
3: Por, que, que, por que, que a senhora não pode assistir a um filme que trata o, o amor de uma forma assim adulta, hein? Tem que ser com essas comédias Água com Açúcar.
1: Okay. Nesse caso é moço, que filme eu levo, né? Ela não falaria tio.
2: É bom, não. Tá bom, tá bom, tá bom.
1: Alguém quer fazer mais uma pro Fabrício?
2: Eu tenho. Vai, Ô Fabrício. Eu sou um, um projeto de psicopata e eu queria ver um filme de terror daqueles, bem trash, qual é que eu posso levar aí agora dos Olha, o que sai muito não é nem
3: filme de terror, é aqueles documentários, faces da morte, bah, já viu? Ah, me lembro do Faces da
2: Morte, cara, eu olhei, eu olhei 15 minutos de Um com os Guria. a gente alugou a galera pra ver tudo junto, eu olhei 15 minutos e desisti. Porque é verdade, né? Eu gosto era da ficção. Não. Sim, lembro... Face da Morte era verdade. Tem uma série. O, tá o meu pai... Não, não era. Verdade. O meu pai... Era vendido como era verdade, verdade, mas não, não era. Não, mas era verdade, cara. faça Face cara, da Morte era, era verdade. Cara,
3: não era. Eu vi esse tempo não era. era. Esses filmes eram os que mais saíam, cara, na videolocadora. Eram os que mais saíam. O pessoal chegava lá, pegava faça Face da Morte, um, dois, três, quatro, né? Pra ver o cara caindo lá no, no poço do, dos crocodilos e sendo devorado, e outro, o cara sendo fuzilado, tinha de tudo. Moço, chegou mais um aí, moço. Na, na,
4: locadora de, na minha época de alocar esses filmes do face da Morte, tinha uma proibição na ficha. Mas, Fabrício, que filme tu me indicaria, assim, bom de, de espionagem, de ação, assim, de guerra?
2: Que barbado, hein?
4: Já assistiu ao, ao, ao
3: vencedor do Oscar, Coração Valente? Tá, foi lançado recentemente.
0: Filmaço, filmaço. <risos> filmaço, muito boa. Muito boa a dica.
3: Não, ah, o filme é...
0: Filmaço, Fabrício. Vai falar na mal do William Wallace? Vai falar mal do William Wallace? Ah, não falar não William posso Wallace. falar mal. Tem certeza? Existe? isso. Aquele Escócia, discurso do Neil
3: Gibson, ele, ele fala lá na frente do, do monte de, de de guerreiro e todos ouvem, né, cara? Que emocionante, Esses cara. Isso é o poder pra...
0: de cinema.
1: Ah, último cliente antes de fechar. Tá.
0: Oh, mano, mano, cheguei aí, cara. Tô, tô com uma mina aí no carro, uma mina no carro aí. A gente vai, a gente vai, a gente vai fazer coisinha é, aqui, aqui na, aqui na, aqui na, aqui nessa sessão aqui, ó, escondidinho aqui, ó. O que, que tu me indica aí, velho?
3: Cara, por incrível que pareça, eu só entro nessa sessão para tirar o pó das fitas.
4: <risos> Podia ser titiolina, eu amo o meu pônei. <risos>
3: Sabe o que, que saía muito? O que saía muito era uma espécie de soft form. Assim, ó, Delta de Vênus, Orquídea Selvagem, Emmanuel. esse tipo de filme, assim, com Mickey Rourke na época. Esses uh -huh. filmes eram os que. Orquídea cara, Selvagem não, eu 1 eu e 2. Eu preciso
2: dois. falar isso, cara. Eu preciso Vai, falar isso. Eu me lembro que nós juntávamos a turma pra ver as capas dos filmes, né? lá na sessão proibida e os nomes eram os mais engraçados não tinha Sim. e aí tinha um que era Bruce Lili o doce dragão chinês <risos> Cara,
3: muito... e o clássico e tinha os clássicos né? eu me lembro eu também ficava vendo os nomes das fitas e, e, as, e as fotos eu me lembro que, que o, o choque era aquele que tinha animais, né? Eu me lembro que tinha Opa. um que era o pato, o pato sedutor, algo assim. Aí,
0: e, eu, eu, e tinha eu, 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 um pato, outro pato sedutor. Gerou cara. interesse no âncora, aqui, é tá. Falou de animais. Não, que isso, cara, pelo <risos> amor de Deus.
3: Mas o que mais saía era as monjas sedutoras.
4: As monjas Olha só, sedutor. perfeito.
1: Revelações. Vou levar
0: isso aí, então. <risos>
1: então leva, leva o das monjas. Tá, fechou, fechou a locadora do Aqua. Ele, talvez volte esse quadro em algum próximo Rebobina, porque a locadora Do Aquaman bomba, né? Vários personagens Aí frequentando <risos> aqui dos meus Rebobiners, queridos, porque estamos estourando já o tempo de Rebobina, Rodrigo Seco, meu grande amigo, muito obrigado por mais um rebobina cast
2: Feito, Jonas. Muito massa, muito legal relembrar, sim. É um papo que ia longe. Na é, hora nós ir num bar, sentar, tomar uma cervejinha e falar, falar mais das locadoras.
1: Isso aí, Seco, relembrar aqueles tempos que e... ficava até tarde, esperando o Cineband de privê.
2: Ah, cara, o Cineprivê... E esperava a mãe dormir. Emanuele fez parte Emanuele. da vida
4: de muitos de nós. Com certeza,
2: com que certeza. É isso, cara, revelações. Alexandre
0: Beijo.
1: Macari! Valeu! Mais um, Xandinho!
0: Isso aí, mais um pra conta. E teremos outros gerações aí, estamos planejando futuramente. E agradecer aí o, ao nosso Aqua hoje, que brilhou, né? Nosso Aqua hoje brilhou aí, né? Trouxe toda a experiência dele de.. de de funcionário padrão uhum. até né, o mais fanático locador aqui da cidade então Isso aí. um abraço pro meu amigo Fá só para ele o um abraço
1: Brício. Uh, Ok, Aqua, brilhou mesmo hoje, deu um show aqui no atendimento no final do programa, valeu mais um Rebobina, Aqua, valeu pela participação
3: Valeu, muito bom é, é muito legal ter essa oportunidade de relembrar esses tempos né e de poder também indicar filmes, que é um prazer que eu sempre tive. E vocês, eu vejo que vocês têm também. E eu espero que os nossos três ouvintes, aliás, já são cinco que eu os
1: Sim, sim. <risos> que
3: os nossos ouvintes, é, os nossos ouvintes é, tenham gostado. E que a gente possa indicar filmes para mais pessoas, diferentes pessoas. Também quero agradecer a presença do Christian. Que foi muito legal tê-lo mais uma vez aqui conosco. Lamento que o Spike não, não pôde estar presente hoje. Seria muito engraçado ouvir ele dizer que era complicado falar sobre os filmes do, em, em VHS. Tô aqui, Fabrizio.
5: Fabrizio.
3: torcer ele se recuperar o pro próximo programa. É isso
1: aí, gente. Um abraço. Abraço, Aqua. E por fim, mas não menos importante, ele que voltou o Rebobina, Christian
4: mais uma participação aqui. Muito obrigado
1: pela presença.
4: Aqui, enxugando as lágrimas do riso, né? Muito bom estar aqui. Um abraço pro Seco, pro Fabrício, Macari. Sempre bom estar participando aí com vocês, Jonas, meu grande camaradinho. Camaradinha. É, um abraço a todos aí e muito obrigado aí pelo convite de novo.
1: Valeu, Cristian. Muito obrigado. RebobinaCast vai chegando ao fim. Redes sociais do Rebobina. É o Facebook arroba RebobinaCast e também o Instagram, arroba RebobinaCast. Você segue a gente nas redes sociais para ficar por dentro dos bastidores do programa e do mundo do cinema. E-mail do Rebobina para mandar aquela sua mensagem marota, rebobinacast, arroba, O site para fazer o download dos programas é o sites.google.com site barra RebobinaCast. Para ouvir o Rebobina, então, ou no Spotify, o canal do Rebobina, ou no Anchor. Anchor.fm barra Rebobina para você escutar o programa no player. A gente volta semana que vem com mais uma edição do Rebobina Cast. Já deixo aqui o convite para o Christian voltar semana que vem mais uma vez uh, com conosco aqui. Então. então mais uma vez o Christian semana que vem. Nosso programa vai ficando por aqui e a gente encerra. Peço para o meu querido Xandinho para contemplar mais ainda o Aqua, a sua escolha Xandinho. Mais um Bob Dylan então para acabar o programa. Falou!
5: Behind every beautiful thing There's been some kind of pain She wrote me a letter As she wrote it so kind She put down and writing What was in her mind I just don't see why I should even care It's not dark yet, but it's getting there And I've been to London, and I've been to Cambridge Followed the river And I got to the sea I've been down on the bottom Of a world full of lies I ain't looking for nothing That's my bird.